2: Depuis quelques épisodes déjà, REC vous invite dans les coulisses de la recherche trait d'union création.
0: Une pratique académique émergente qui permet de produire des connaissances par et à travers les pratiques artistiques et créatives.
2: Au programme pour ce troisième épisode, patentage, détournement et appropriation.
0: Et c'est parti pour un autre épisode bidouillé de REC.
2: Bonjour à tous et à toutes, je suis Cynthia Nouri.
0: Et Marc-André Cossette.
2: Rebienvenue à REC, le magazine radiophonique de recherche création présenté par le réseau Hexagram en collaboration avec Choc.ca.
0: Notre série vous présente des initiatives et des chercheurs créateurs étudiants qui brisent les limites des disciplines académiques et artistiques pour créer un discours inédit à travers leurs démarches et leurs œuvres.
2: Nos invités d'aujourd'hui sont des autodidactes qui ont su prendre les apprentissages tirés de leur domaine d'origine pour les transférer à un autre. Et par la force des choses, ils et elles sont devenus des pros du DIY, le fameux « do-it-yourself », expression que j'ai envie de traduire pour l'occasion par « démerde-toi toi-même pour matérialiser tes intentions créatives ». Et là, j'ai déjà <rire> des rires <rire> avec moi en studio. <rire>
0: oui, dans cet épisode de Rec, on explore donc la culture du faire, notamment à travers le patentage, l'appropriation et le détournement. On cherche à comprendre comment et pourquoi les artistes qui sont adeptes du DIY modifient des technologies existantes ou en créent des nouvelles pour faire des œuvres surprenantes.
2: Et pour ce faire, on accueille avec nous en studio trois patenteux, artisans du numérique et détourneurs de technologie. Tout d'abord, Louis-Philippe Rondeau, qui est un spécialiste d'effets visuels, qui est maintenant doctorant en communication, recherche, création à l'UQAM et nouvellement professeur au Centenade. Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour. Alexandre Saunier, qui est artiste et chercheur. Sa formation a porté sur l'ingénierie du son et l'informatique physique. Tout ça avant de se lancer dans un doctorat interdisciplinaire à Concordia, qui l'amène maintenant à toucher à la recherche en art et en design. Bonjour Alexandre. Bonjour Antinita. <rire> ça fait beaucoup de, de se faire présenter comme ça. Je vois tout le monde qui tout est tout... Très hâte de voir ce qui va sortir. Finalement, Stéphanie Castonguay qui va nous offrir une performance en studio aujourd'hui. Euh, Stéphanie a fait des études en cinéma avant de migrer vers les arts visuels et médiatiques, puis vers les musiques numériques. Et elle poursuit en ce moment une maîtrise en musique, justement, option composition et création sonore à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, bienvenue à vous trois. Et c'est parti pour REC. Quel douce son à mes oreilles. Juste avant de parler de leur pratique de recherche-création, mettons-nous dans l'ambiance du bidouillage, Marc-André.
0: Oui, c'est effectivement un excellent point de départ pour lancer cette émission. Je vous propose donc de m'accompagner jusqu'au fond d'un long corridor du département de communication de l'Université de Montréal. C'est là que la professeure Alexandra Kaminska et ses collaborateurs et collaboratrices s'apprêtent à lancer un nouvel espace de création et de fabrication numérique qu'ils ont nommé le Bricolab. Au moment de réaliser le reportage, il est en plein processus d'installation de leurs imprimantes 3D, fraiseuses, brodeuses et autres équipements flambant.
3: Bienvenue au Bricolab. Pour imprimer, il faut commencer par euh, euh, faire ce qu'on appelle la, le calibrage. En fait, c'est juste une toute petite carte en plastique. Comme elle est plastifiée, elle, elle racle la tête de l'imprimante 3D, donc elle permet de voir si on a une, une bonne tension ou pas, et si c'est trop proche ou pas assez proche.
4: Bonjour, bienvenue au Pricolab. Euh, je suis Alexandra Kaminska, je suis professeure euh, adjointe au département de communication à l'UDM. Euh, C'est un espace que j'ai euh, co-créé avec particulièrement euh, mon collègue Thierry Bardini, avec l'aide de euh, Lorna euh, Heaton, euh, avec l'aide la, précieuse de Géraldine Piguet, qui est une étudiante de maîtrise, qui nous a aidés, qui est ici parmi nous aujourd'hui aussi. Bricolab, c'est un nouveau espace au département de communication à l'UDM qui est un espace de création et fabrication numérique. Euh, donc, c'est es un espace qui, en gros, euh, j'ai euh, monté ou que je monte encore avec des preuves du département, entre autres Thierry Bardini euh, principalement, mais c'est un espace qui devrait appartenir à tout le département, donc pas juste à nous et nos étudiants. Euh, donc, l'idée, c'est d'encourager la création au département puis de le faire de manière qui est très ouverte, donc d'encourager des, de, de, des gens qui ne sont pas nécessairement habitués à travailler de manière technique ou, ou euh, avec leurs mains, d'ouvrir un peu la possibilité de faire des choses différentes, que ce soit euh, avec des imprimants 3D, mais aussi euh, des choses plus euh, analogiques, comme, euh, je ne sais pas, tisser ou euh, peinturer ou faire d'autres choses comme ça. Donc, on est vraiment inspiré par les idées de critical making, donc de penser critiquement à la technologie, aux médias, à travers le faire de quelque chose. Euh, donc, l'idée, c'est par exemple d'encourager des gens qui veulent faire des prototypages, euh, valoriser des processus qui mènent la personne à penser à travers une sorte d'intégration de, de, um, avec, les, avec les outils qu'on qu a en place. Là. C'est pas facile parce que les gens sont pas habitués à penser comme ça. Donc, premièrement, de, de trouver une problématique. Donc, disons, on est intéressé à. Euh, je ne sais pas, la déconnexion, les mouvements slow, la déconnexion, les choses comme ça. Euh, donc, disons que ça, c'est une, une chose qui nous intéresse. Donc, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, euh, réinventer une pratique ou une technologie qui nous encouragerait à avoir un rapport, qui, par exemple, qui nous ralentirait dans, dans l'interaction? On pourrait penser au critical making comme euh, l'importance, justement, d'avoir une connaissance, une technologie pour pouvoir vraiment la réfléchir. Donc, si je veux être critique à ta, sur quelque chose ou que je veux... Euh, imaginer, spéculer, pour que je puisse un peu savoir comment ça fonctionne. Donc c'est un peu de comprendre, euh, de comprendre le monde technique pour pouvoir ensuite le détourner. Il y a beaucoup de technologies comme Apple, particulièrement connues pour fermer ces euh, technologies. Puis c'est super populaire, on, on a tous ça, et on n'a pas accès à même euh, comment charger une batterie. Donc je pense qu'avec le temps, ça faisait une frustration collective de tout le monde de ne pas pouvoir faire des choses, de tweaker des choses. Euh, et donc, je pense que c'est de là que vient cette motivation, ce désir de pouvoir un peu euh, d'apprendre assez pour pouvoir justement faire certaines choses et de reprendre contrôle sur le monde autour de nous qui existe. On n'est pas nécessairement un fable dans le sens, je ne sais pas, classique si on veut du terme, euh, même si même si le terme lui-même est contesté mais c'est à dire que. On ne suit pas les règles du mouvement maker ou du compagnie make On ne suit pas les règles nécessairement de, de la charte du MIT Lab. Euh, on n'a pas tous les outils que souvent seraient dans un, dans un euh, Fab Lab. On en a plusieurs, donc on a des imprimantes 3D, on a des découpeuses vinyle, mais on n'a pas, par exemple, de coup, découpeuses laser. Mais on a des, des choses autres que, et pas nécessairement Toujours dans un, dans un espace, par exemple, des choses plus liées au, te au textile, donc pour ouvrir l'espace et le rendre plus, euh, peut-être moins intimidant pour des étudiantes euh, qui sont souvent intimidés par des espaces de Fab Lab, selon les recherches. Donc d'avoir un espace qui serait plus euh, ouvert à tous les genres, donc des choses comme liées au textile, euh, des choses euh, qui sont analogiques, faciles à apprendre, toutes sortes de technologies là-dedans, qui sont pas nécessairement juste des technologies de robotique ou d'informatique. Et c'est pour ça que le terme Fab Lab ou Makerspace rendait pas ça tout à fait clair. Donc, on a juste pris un, inventé un nom un peu plus euh, hybride pour couvrir un peu plus de choses.
3: Je m'appelle Géraldine Piguet, euh, je suis euh, à la fin de, de ma maîtrise en recherche création avec ma directrice de recherche c'est Alexandra. Euh, je travaille euh, sur un projet sur la synesthésie tactile olfactive et au Bricolab, euh, j'assiste Alexandra dans la création de ce Bricolab et pour le moment bah, c'est moi qui m'occupe un peu de l'espace euh, avant le lancement et de euh, l'organisation. bain de résine là donc ça c'est de la résine liquide tu vois c'est liquide contrairement à ça qui est dur et tu vas le mettre dedans et ensuite ça va faire de la magie mais ça va comme solidifier autour de la résine et euh, là tu vois genre ça descend vers le haut puis ça, ça fait des choses ça superpose des couches là en fait ta pièce elle va elle va se faire enfin tout est inversé en fait la plateforme elle, est, elle va être plonger dans la résine, ça va solidifier puis ta pièce elle va venir se mettre là ça va venir se coller en fait sur la plateforme en haut et ensuite, ensuite la plateforme elle va remonter et de dessus il y aura la pièce alors qu'à l'inverse là sur la Ultimaker la plateforme elle monte et la résine elle vient être déposée, par. enfin c'est pas la résine c'est du plastique qui vient être fondu sur le dessus donc c'est pas du tout le même processus et ça permet euh, la, cette machine là, la Zortrax permet de faire des pièces avec des résines souples, donc des pièces souples euh, alors que là, le plastique, c'est dur, quoi.
4: Euh, J'aimerais que, que les étudiants soient motivés par cet espace-là, que de nouvelles sortes de projets... Euh, de deviennent possibles par le fait que les gens sont dans leur quotidien, font face à ces outils-là, donc les voient, les voient en action, voient de plus en plus des projets qui découlent de ça, qui émergent de, de ça, donc qui est un peu un, un snowball effect de, de projet. Euh, et puis, euh, mais j'imagine aussi au final que c'est un espace ouvert, comme ça c'est une chose qui, euh, qui suit la logique des Fab Labs Makerspace en général, mais que ce soit un espace qui soit ouvert à, à la communauté d'université, euh, à la communauté de Montréal en général, que ce soit un espace que les gens peuvent utiliser au-delà de notre département. Donc, que c'est un espace qui soit un peu un point de connexion aussi entre nous et le reste de l'université et de la ville, des gens qui veulent créer des choses. Donc, c'est le rêve. On va voir si on peut y arriver un jour à la fois.
0: et c'était notre incursion dans l'univers du bricolage. J'ai bien hâte de voir l'espace complètement terminé et puis j'espère avoir l'occasion de patenter des objets avec les machines qui sont présentement en installation ouais, là-bas. Oui, en
2: effet, ce serait le fun. <rire>
0: oui. C'est ça, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, mais ce qui m'a vraiment frappé en fait, c'est comment l'idée derrière le bricolable fait le fait en fait d'apprendre des technologies pour les réfléchir conceptuellement, euh, l'idée du critical making rejoint beaucoup les pratiques de recherche création puis pas simplement les pratiques qui vont se réclamer du DIY. En fait, je pense seulement à Patil Chilinguirian, pardon, qu'on a reçu à l'épisode 2, euh, je vous invite à aller l'écouter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et euh, qui, elle, a appris à faire du feutre à la main. Pour pour explorer la matérialité puis la culture arménienne.
2: Mm -hmm. Non, en effet, fait, je suis d'accord. Euh, en fait, quand euh, Marc Ratto, qui est professeur de l'Université de Toronto, puis qui est une des personnes qui a participé à, à populariser le terme « critical making euh, », quand il en parle, il dit que c'est une façon de combiner deux activités tout à fait complémentaires qui tendent trop souvent à être séparées actuellement en recherche, soit la pensée critique et la fabrication, le faire. Donc, d'un côté, l'abstrait, puis de l'autre, une activité concrète souvent incarnée. Euh, donc, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on va retrouver également en recherche-création et qu'on va faire nous-mêmes dans nos propres pratiques sans nécessairement se revendiquer du critical making.
0: Bien, bien oui, effectivement. Puis euh, je pense, par exemple, à l'utilisation créative du code euh, euh, qu'on peut faire dans un contexte d'études des médias ou des technologies de l'information. Euh, dans mon cas, par exemple, euh, je vais mettre la main à la pâte virtuellement euh, pour réfléchir euh, donc les impacts culturels, les impacts sensoriels, artistiques des technologies comme la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle, et ça en, en le faisant, en apprenant à coder. Euh, et bon, ben ça éventuellement, ça va mener à créer des spectacles qui peuvent être vus par le public et, et qui peuvent en faire l'expérience d'une différente façon.
2: Ouais, puis ce qui est bien, c'est que ça va créer de la connaissance puis une compréhension qui est comme très complexe finalement parce qu'on passe vraiment du monde des idées au monde du faire avec toutes les limitations que ça peut révéler. Exact. <rire> puis d'ailleurs, euh, ben, le, le mouvement de, des makers, on l'a vu dans le reportage euh, avec ce que nous disait Alexandra Kaminska, c'est une communauté qui est relativement bien organisée. Elle a ses codes, ses valeurs euh, comme la créativité, la collaboration, l'innovation, l'ouverture hein, notamment mmh. autour de la philosophie open ouais. source, le partage. Pour certains, ça va même jusqu'à souhaiter euh, mettre en, en branle une nouvelle révolution industrielle en se réappropriant les moyens de production les plus sophistiqués à plus petite échelle pour nous rendre autosuffisants, par exemple. Et euh, parmi les espaces qui sont destinés au making, il y en a qui portent plusieurs noms, les hackers, les makerspace, mais aussi les fameux Fab Lab. Euh, comme euh, le laissait sous-entendre Alexandra, bien, cette appellation-là est encadrée euh, par le MIT et la Fab Foundation, les MIT qui sont à l'origine du premier Fab en 2001. Et le recours à cette appellation-là, euh, en fait, repose sur le fait de se souscrire à une charte euh, dont les trois principes principaux sont assez simples être ouvert au public, posséder un inventaire minimum d'équipements et puis participer au réseau global des Fab Labs. On va euh, mettre la charte pour les curieux sur notre site web rec.exagram.ca.
0: Et puis bien c'est ça, j'imagine que ce type d'organisation-là euh, lui-même est propice au détournement.
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment pas tous les adeptes du DIY qui adhèrent spécifiquement euh, à ces appellations, à la fameuse charte ou même à l'ensemble euh, des valeurs et des pratiques du mouvement Maker. Par exemple, quand on parle d'indépendance, d'action politique, ben c'est aussi un mouvement qui est en train d'être repris par des grandes corporations mmh. qui veulent nous vendre les, des choses, il faut qu'on se le dise. Euh, donc ça peut être réapproprié de toutes sortes de façons. Et on va avoir la chance en fait d'y revenir là, avec nos invités. Lors de la table ronde, tantôt.
0: Et puis, juste en terminant, euh, pour tous ceux qui voudront savoir un peu plus sur le Bricolab, rendez-vous au facebook.com Bricolab, MTL en un seul mot. <métrives>
2: Eh bien, celui que vous venez d'entendre sans le voir, c'est notre prochain invité, Louis-Philippe Rondeau, en pleine interaction avec sa plus récente installation, le portail temporel. Oui, oui, vous avez bien entendu le portail temporel liminal. Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour. <rire> euh, Louis-Philippe, avant de discuter plus en détail de tes œuvres, j'aimerais ça qu'on puisse exposer ta démarche à nos auditeurs. Ta pratique de recherche création se penche entre autres sur les enjeux de la post-photographie. On enfin, va commencer ça relax là, comme entrevue. Quelques mots, la post-photographie et ses enjeux, sur quoi porte ton travail, en fait?
5: Bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà des enjeux traditionnels de la photographie. D'ailleurs, post-photographie, ça ne veut pas dire ce qu'il après la photographie, ça veut juste dire au-delà. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, euh, par exemple, aller au-delà de la perspective unique ou de la, du point de vue unique ou de la temporalité, de l'instantanéité de la photographie. Euh, donc, d'utiliser des mécanismes à la base qui sont photographiques, mais pour représenter l'image autrement. Puis, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que je, la manière dont je fais ça, c'est souvent en recourant à des techniques de représentation qui sont plus anciennes. Par exemple, oui. des procédés qui ont été inventés au 19e siècle qui, ont, qui sont un peu tombés dans l'oubli, mais réactualisés avec le numérique, ça peut, être, euh, ça peut créer des expériences vraiment différentes.
2: Justement, tu travailles en ce moment sur un, site, un, un cycle autour du slit-scan. C'est quoi le slit-scan?
5: Le slit-scan, ben, on, on le connaît Peut-être, euh, monsieur, madame, tout le monde peut le connaître probablement à travers la photographie de fil d'arrivée. Okay. Je ne sais pas si, on, on, des fois, quand on regarde, par exemple, des compétitions sportives ou, qui sait, euh, des courses de chevaux, euh, le photo finish, comme on l'appelle, euh, ça crée des images qui sont étrangement déformées. Euh,
2: c'est comme ces fameuses images-là on a le coureur qui arrive et on voit quel bout de jambe est arrivé au bout de la ligne en premier, ce genre
5: d'image-là exactement, mais ce qui est drôle c'est que c'est une photo en deux dimensions mais la dimension verticale est normale, mais la dimension horizontale c'est le temps mm -hmm. et c'est des images qui sont difficiles à comprendre euh, parce que ça ne fonctionne pas comme une image photographique traditionnelle moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est essayer d'implémenter ce procédé-là avec des méthodes numériques, puis un des gros avantages du numérique, c'est que ça permet de le déployer en temps réel, mm -hmm. et euh, puis aussi de laisser des indices euh, à l'interacteur sur comment ça fonctionne, de le mettre un peu en contrôle de sa propre image, même pour qu'il, pour qu pour pas que l'image, le procédé paraisse aléatoire, mais qu'il puisse exercer un certain contrôle sur sa propre image médiée.
2: Donc, il y a cette idée-là, tantôt, tu parlais de, de, de remettre en question notre rapport à l'image. Bon, on, on s'entend maintenant, les gens sont peut-être plus conscients de comment l'image fonctionne, puis de, de ses enjeux à l'ère des Instagram et autres, mais on passe de cette idée-là d'une photo qui est un clic d'une seconde, une représentation objective, en gros guillemets, à un jeu dans le temps avec l'image, et ton installation interactive Revolve Reveal euh, que tu as présentée en 2018 fait ça, en fait. Comment ça
5: fonctionne Bien, moi, ce que je cherchais à faire avec cette installation-là, à la base, c'est une caméra qui fait une révolution autour du sujet sur une trentaine de secondes. Et, euh, Donc, le
2: sujet est assis. Oui. et il y a quelque chose qui tourne autour de lui.
5: Oui, exactement. Donc, donc euh, une, une caméra avec euh, comme un petit arrière-plan qui fonctionne sur le, le slit-scan et qui a la particularité que si le sujet reste immobile, ça déplie la perspective. Ça fait des portraits un peu particuliers parce que ça permet de voir l'arrière de la tête, les deux oreilles, le visage au complet sur une même image. » Euh, wow. mais, mais, <rire> je l'ai vu, c'est très drôle, <rire> c'est vraiment très drôle. Oui, oui, oui c'est drôle parce que euh, au, au début, je voulais faire quelque chose qui était objectif. Euh, et ce que ça a donné c'est euh, l'expérience, au final, c'est que les gens cherchent à détourner le dispositif et ils cherchent à s'amuser. Donc, au lieu de rester immobile ils se déplacent, ils bougent, ils font des grimaces, ils font des gestes et ça fait des photos qui ont l'air comme... Ça, ça donne comme un, un photomaton cubiste déformé. Euh,
2: Donc, des gens avec huit nez un nez qui s'étire à l'infini, une face de cheveux...
5: Euh. Et, et exactement. Puis, puis, je me rends compte que c'est drôlement plus intéressant de laisser à l'interacteur la possibilité de faire ce qu'il veut mm -hmm. et c'est drôlement plus ludique Sauf qu'il y a des gens qui, qui, qui réagissent, qui, qui, qui n'aiment pas le résultat, puis qui, on voit qu'ils qui, l'essayent brièvement puis ils s'en vont parce qu'ils perdent un certain contrôle sur leur propre image médiée. Puis moi, je trouve ça, c est, c est, pour moi, c'est une source de plaisir. L'idée de détourner l'image des autres, c'est génial.
2: Tout à fait. Puis à nouveau, je vais inviter nos auditeurs à prêter l'oreille à un extrait tiré de liminal donc ta seconde installation interactive de la série sur la, bien, que tu viens, en fait, tout juste de dévoiler. Donc je le disais tantôt, tu qualifies parfois Liminal d'un portail temporel. Euh, comment fonctionne cette drôle de machine-là à nous déployer visuellement dans le temps
5: Ben euh, avec Liminal, je voulais faire quelque chose de simple. Puis comme vous savez, il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de faire quelque chose de simple. Mais c'est essentiellement un anneau qui dégage de la lumière avec une petite caméra. une caméra industrielle qui est rattachée à un côté. Et quand on pénètre à l'intérieur de l'anneau, on voit son image projetée sur un mur adjacent qui se déploie dans le temps. Donc, on, il y a une petite on voit le, le présent qui est une petite section de l'image qui s'étire vers le passé jusqu'à disparaître dans la blancheur de l'oubli. Du moins, c'est... C'est
2: philosophique. La, oui, c'est <rire> la, la,
5: la... À l'origine, c'était ça mon, ma, ma, ma pulsion créatrice, je pourrais dire. Et euh, donc, c'est intéressant parce que, euh, dans ce cas-ci, ça invite carrément l'interacteur à performer on ne peut pas rester immobile, il faut se déplacer et euh, ça joue énormément sur la ludicité de l'expérience. J'essaie de jouer euh, sur l'espèce le, de, de, de frontière très ténue entre euh, avoir une expérience qui est ludique, ouais. qui amuse les gens, qui, qui fait littéralement rire les gens mais qui porte à la fois un message donc qui, qui, qui va au-delà d'un de, simple filtre ou une caricature comme on verrait sur, euh, sur les, les applications de, de médias sociaux. Puis
2: comme. pour toi, le message éliminal, c'est quoi?
5: Mais essentiellement, c'est le temps qui, qui nous fuit constamment. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours un, comme une drôle de relation avec le temps. On dirait que je cours toujours après ma queue. Puis dans ce que si l'installation vient carrément réifier le temps qui s'échappe.
1: Mmh.
5: Et mais mais pendant le, le court instant où est-ce qu'on voit l'image qui est encore à l'écran, ben ça nous permet de l'apprécier.
2: Mmh. Ah, c'est super. Puis en, en plus, ben, tu disais après, ça ne reste pas. On passe 20, 30, 40 secondes qu'on interagit avec la machine On est en étant super conscient du moment qu'on est en train de vivre et perdent finalement.
5: Oui, ce qui est drôle, hum. c'est qu'il y a beaucoup de gens que leur premier réflexe quand ils voient une image qui les intéresse, c'est de sortir leur téléphone puis de faire une image. Et, et <rire> que, mais mais j'aime beaucoup cet aspect-là éphémère. On me pose souvent la question est-ce que l'installation enregistre les images? Puis j'y ai pensé, mais je me suis dit que euh, le, le, le côté de, de l'image qui, qui fuit, qui disparaît, ça fait partie intégrante de l'installation. Contrairement mmh. à la précédente, Revolve Reveal, qui, elle, faisait une archive de chaque portrait et qui était euh, téléversée automatiquement sur Internet. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, euh, déstabilisait certaines personnes quand je leur disais, parce que ça les rendait inconfortables d'avoir une image étrange d'eux-mêmes qui était rendue publique automatiquement sur le web.
2: Donc, encore une fois, ce jeu-là avec la perception puis le contrôle aussi qu'on qu pourrait avoir habituellement.
1: Exactement.
2: <rire> puis, pour le bénéfice, en fait, de ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de voir euh, le travail de Louis-Philippe Rondo en action, euh, bien, en fait, tes installations interactives sont, ont toujours un look très épuré, très simple, très design. Pourtant, tu te qualifies comme un patenteux qui travaille principalement dans son sous-sol. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le patentage que tu considères vraiment comme une de tes méthodes de recherche-création?
5: Bien, au, au début, c'est n'est pas quelque chose auquel j'avais vraiment réfléchi, mais je me suis dit que c'est toujours comme ça que j'ai travaillé. D'ailleurs, ça m'a pris du temps avant de m'assumer en tant qu'artiste, parce que j'ai toujours bidouillé, mais de, de me lancer dans la recherche-création, ça a été une grosse étape dans ma vie. Euh, ce qui est intéressant du patentage, c'est c'est essentiellement se lancer dans le vide en ayant une idée très floue de ce qu'on veut obtenir. Oui. Parce que si on fait un plan archi détaillé de l'installation et on sait exactement ce que, ça va, ce que ça va donner, comment les gens vont interagir, ben au final, c'est peut-être pas nécessaire de la faire. À l'inverse, si on décide d'en faire le minimum, donc de, de faire un, un prototype qui est bancal, qui est laid, qui fonctionne à peine, mais de bâtir dessus, ben c'est là que ça nous permet de de découvrir des accidents heureux. Et généralement, mes installations sont très éloignées de l'intuition originale que j'ai eue, parce que à force de faire des, des, des petites expérimentations, des, euh, des, des essais, euh, ça fait comme une boucle de rétroaction, puis je bâtis un peu plus, un peu plus, jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui soit suffisamment étoffé à mon goût. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment la... Euh, vous connaissez sûrement l'expression qu'une œuvre n'est pas achevée, seulement abandonnée. C'est à un certain point qu'on décide, bien, je crois qu'elle est là. Puis, je, puis euh, Ça me rappelle aussi d'ailleurs une, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit « L'œuvre, euh, ce n'est pas quand il n'y a rien à ajouter. L'œuvre n'est pas achevée quand il n'y a rien à ajouter, mais quand il n'y a rien à retirer. Mmh. » Puis Ça, c'est l'étape à mon avis, le plus difficile de dépurer au maximum jusqu'à temps qu'on puisse déclarer l'œuvre complétée.
1: Bien,
2: merci beaucoup, euh, Louis-Philippe Rondeau. J'invite nos auditeurs et auditrices à se rendre sur ta page qui est justement patenteux avec un X.com pour voir les photos et les vidéos produites par tes œuvres interactives. Il euh, y a des photos vraiment questionnantes, d'autres vraiment hilarantes. Si vous cherchez bien, vous allez très certainement trouver euh, Marc-André et moi-même en train de nous marrer devant les résultats de Revolve Revealed. Et on surveille également la sortie imminente de passage qui sera ta prochaine installation. Merci beaucoup.
5: Merci.
0: Dans son travail artistique et académique, Alexandre Saunier s'intéresse à la lumière en tant que matériau sonore et sensoriel, plus que visuel en fait. Chacune de ses pièces est une sorte d'expérimentation scientifico-artistique partant d'une question pour ensuite implémenter une hypothèse et créer un phénomène à ressentir à partir de l'expérimentation. C'est ce dont il vient nous parler aujourd'hui. Alexandre Saunier, bienvenue puis merci d'être parmi nous. Bonjour. <rire> donc, euh, première question, en fait, euh, pour, pour toi, Alexandre, tu travailles spécifiquement sur le croisement entre le son et la lumière, euh, ce qui t'amène, bon, j'imagine, à devoir créer, hacker des instruments pour avoir des choses sur mesure pour ta pratique. Donc, premièrement, comment est-ce que euh, la dimension de ce que tu vas appeler l'artisanat numérique, donc la façon DIY, s'inscrit dans ta pratique artistique
6: c'est vraiment une bonne question pour, euh, pour mettre un peu de, euh, de contexte dans tout ça. Euh, je viens d'un background où j'ai fait beaucoup de maths, de physique et de l'ingénierie sonore. Et je me suis ennuyé à faire du son au bout d'un moment et euh, pour une raison x y, j'ai commencé à faire de la lumière. Du coup, en fait, j'ai n'ai euh, aucun background en lumière. Je n'ai jamais rien appris à ce sujet-là. Ça a toujours été vraiment... En... J'ai fait de la lumière pour des comédies musicales d'amis, de choses comme ça, et j'ai dû essayer de le faire par moi-même. Et euh, en fait, une des seules choses dont je me suis rendu compte c'est que contrôler la lumière est quelque chose qui est très laborieux quand, avec les instruments de lumière que l'on a habituellement dans le théâtre beaucoup parce qu'on pense euh, des tableaux de lumière on pose la lumière mmh. comme une image on ne la pense pas comme quelque chose qui se passe dans le temps mmh. on la pense notamment encore plus dans le théâtre où tous les jours, euh, soir après soir, représentation après représentation la lumière doit être la même on pense vraiment des tableaux de lumière à rappeler donc tous les instruments sont faits pour enregistrer une image et rappeler une image mais ce n'est pas comme la musique, ou euh, aussi quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, où en fait on, on arrive et on, on rejoue tous les soirs la chose, on reperforme la chose tous les soirs. Et potentiellement on va improviser, comme que ce soit le jazz, le rock ou n'importe quoi. Et en fait j'avais cette grosse frustration de me dire, j'adore la lumière, c'est un matériau qui est génial, mais alors par contre réussir à performer avec, à jouer dans le temps avec, à pouvoir avoir quelque chose comme on a en musique, c'est-à-dire des crescendo, des décrescendo, des, des oscillations, des c'était une frustration monstrueuse en fait. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, je sais peut-être pas faire de lumière, mais euh, au moins je sais utiliser un ordinateur et je sais faire du son. Du coup, comment est-ce que je pourrais utiliser ce que je connais déjà dans le son pour, euh, pour faire de la lumière avec Donc, est-ce que c'est du bidouillage Est-ce que c'est du DIY Je sais pas trop, mais euh, quoi qu'il en soit, en fait, toute la manière dont je fais de la lumière, c'est à partir du son, à partir d'oscillateurs, d'enveloppes, de synthétiseurs.
0: C'est une des magies en fait des, des outils numériques. En fait, tout rendus dans l'ordinateur de VD1 et des 0 Donc, on peut utiliser les techniques de l'un pour faire l'autre. Euh, puis, entre autres, euh, ben, en fait, dans tes pièces comme euh, Sensum, Vitra, euh, Tom, euh, Flicker Chamber, qui est une autre, euh, une autre pièce, euh, la lumière est essentiellement à ressentir aussi. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ton approche à la lumière, c'est pas de créer des images euh, qui, ont, euh, qui, signifient, qui sont signifiantes, mais bien de vraiment créer des Impulsions sensorielles. Euh, Est-ce que tu peux décrire en fait le genre d'expérience que tu vas chercher à créer avec la lumière en utilisant ces concepts sonores-là?
6: Il y a toujours quelque chose qui m'a intrigué avec le son et, euh, et la musique, notamment si on écoute du noise ou des groupes canadiens comme Godspeed, You Black Emperor. Et euh, ce moment où, en fait, on a quelque chose qui devient répétitif, qui devient très rythmique, où on se retrouve emporté dans une temporalité. Et en fait, on n'a pas de parole à écouter, il n'y a rien, il y a... Il n'y a pas de choses à se rapprocher, il n'y a pas un portrait à voir, il n'y a pas de, de chanteur. Mais il y a juste une impression sensorielle qu'on a de, euh, juste de se retrouver à flotter quelque part. Et en fait, c'est un peu ça que j'essaie ch de chercher avec la lumière. C'est pour ça que je ne suis pas intéressé du tout à euh, projeter une image. Ça m'ennuie. Euh, Ce n'est pas mon intérêt, en fait, ça, ça s'arrête juste là. Euh, mais je suis intéressé vraiment à me dire comment est-ce que la lumière en tant que telle peut nous créer une impression sensorielle. Donc si, euh, par exemple, un de mes projets, donc SunSum, qui est un casque... C'est un, comme un casque de chantier, en fait. On peut imaginer un casque noir avec euh, des, des LED à l'intérieur. Donc, un ensemble de, de lumières LED. Et d'ailleurs, le son que vous avez entendu avant, c'est euh, la bande-son de, euh, de ce casque qui devient un petit peu épileptique. Donc, les gens sont assis avec ce casque sur la tête et se retrouvent avec des LED à quelques centimètres de leur visage. Et pour aller un peu plus loin, je dis... C'est un gros travail d'accompagnement des gens aussi, de, mmh. de prendre les gens par la main, de les mettre en confiance, parce que se retrouver avec un casque sur la figure, c'est pas toujours agréable, quoi, même oh en exposition. Ouais. Et, euh, et je demande en fait aux gens de fermer les yeux. Ce qui devient toujours une grosse discussion, c'est déjà pourquoi faire la lumière avec les yeux fermés La première, c'est est-ce que parce que la, la lumière est dangereuse, ce qui n'est absolument pas le cas en fait. Mais c'est parce que ce qui m'intéresse n'est pas du tout euh, l'image à projeter mais vraiment la manière dont cette lumière va venir, euh, va venir jouer sur, le système, euh, sur tout le système visuel. Et en fait, si on, a, si on ferme les yeux, et vous pouvez le faire maintenant, on, on voit toujours quelque chose. On, voit, on a toujours une lumière qui est là. Et si on commence à mettre ses, yeux, ses doigts sur, euh, sur ses paupières, qu'on commence à appuyer, on se met à voir des, euh, des fausses mènes, on se met à voir des couleurs. Donc en fait, il y a tout un espace, et c'est cet espace que j'ai envie de chercher, en fait, où euh, il s'agit ces stimuli que l'on peut créer avec la lumière, comme on pourrait les créer avec le son, avec d'autres choses, viennent créer des sensations, via, qui ne sont pas forcément celles que l'on cherche habituellement, qui ne sont pas une image, qui ne sont pas quelque chose, comme tu disais juste avant, euh, de, de signifiant, mais quelque chose qui est, à mon sens, peut-être plus sensoriel, qui est plus à propos, une sorte d'exploration de notre système perceptif.
0: Donc chaque Personne qui fait l'expérience de, par exemple, uh, Sensum va, va vraiment de, de, en faire une expérience qui est très personnelle. Pour l'avoir essayé, euh, c'est assez unique comme expérience, disons. <rire> Et puis, euh, ben, d'ailleurs, ça m'amène euh, sur, sur la place un peu du spectateur dans ton travail. Euh, donc, tu commences chacune de tes œuvres un peu avec une hypothèse sur qu'est-ce qu que la perception, qu'est-ce que la sensation va être. Euh, et euh, par exemple, dans Vitra, euh, tu t'es interrogé sur le lien entre le mouvement de la lumière et euh, le passage du temps. Euh, et puis, ce que peut-être vérifier, en fait, comment est-ce que le, le spectateur t'aide à valider tes hypothèses? Euh, comment, comment méthodologiquement tu vas, euh, tu vas interroger ces spectateurs-là pour savoir comment ils ont perçu ton œuvre?
6: Euh, oui, effectivement, la, la réception est une, un, gros pro, un gros problème, non, un, un endroit vraiment, euh, vraiment fécond et intéressant dans mon travail, parce que, de la même manière, par exemple, pour SunSum, les gens ont les yeux fermés, je ne sais pas ce que les gens voient. En fait, je, juste, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Donc, en fait, tout, tout le but de mon travail, dans la manière dont je fais les choses, c'est de me dire, par exemple, pour Vitra, voilà, est-ce qu'avec euh, la lumière, on peut créer un impact, sur la, on peut changer la manière dont les gens perçoivent le temps et à partir de là, je vais me dire, bon, ça, ça va être ma question, celle que je vais explorer. Et je vais mettre en, euh, en jeu différents principes. Donc pour Vitra, encore une fois, c'est de la lumière, projeter une espèce de, de nébuleuse de couleurs avec un ensemble d'oscillateurs qui sont derrière, vraiment des oscillateurs comme on aurait dans n'importe quelle synthé. Et je me dis, bah, à partir du moment où ces, ces oscillateurs vont se mettre parfois en synchronisation, parfois se désynchroniser, vont créer des effets de phase, vont avoir toujours cette espèce de tension, ce jeu avec une tension entre la synchronisation, les moments où ils se rapprochent, où ils s'évitent. Est-ce que, euh, ben voilà, est que les gens... Qu'est-ce qui va se créer, en fait, dans la perception des gens Et à partir de là, en fait, ça devient un, un travail très basique d'aller parler avec les spectateurs, Ou pour Vitras, c'était de leur laisser euh, des feuillets pour qu'ils puissent m'écrire un retour, et, et déjà voir ce qu'ils me disent. Je ne sais pas forcément, tu vois, s'il y a une hypothèse à valider, s'il y a vraiment une, une réponse en particulier sur qu'est-ce que les gens vont ressentir, qu'est-ce que les gens vont voir. Mais plutôt me dire, bon, ben, si j'ai la possibilité, moi, de me poser cette question de créer une expérience que j'ai envie de vivre et de la, rendre, de la faire partager, en fait de la partager au public, je suis vraiment intéressé de voir quest ce que 50 personnes vont me donner comme feedback. Et il bah, va y avoir des choses qui vont, euh, où je vais être très surpris, dont je vais m'y attendre, des gens qui vont très bien le recevoir, d'autres qui vont absolument le détester. Et dans tout, voilà, dans tout cette espèce d'amalgame, de, de, de nébuleuse de réponse, il y a de temps en temps une petite pépite à aller chercher.
0: Ah, C'est vraiment intéressant comme façon de procéder avec, euh, avec tes œuvres. On va aller écouter maintenant juste euh, un court extrait en fait, d'une performance que tu as réalisée récemment. Et euh, je vais en faire jouer un bout. Et ensuite, euh, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu as mélangé tes différentes techniques de production sonore et lumineuse pour arriver à ce résultat-là.
6: J'espère que tu as un bon subwoofer parce qu'il y a beaucoup de basses sur celui-là.
0: Ça va dépendre des gens à la maison. Euh, comme je disais Alexandre, c'est un mashup. up je vais le laisser un petit peu euh, en arrière. Euh, donc, quel genre de technique tu as utilisé pour produire ces sons-là, par exemple? Euh,
6: là, c'est un ensemble, c'est vraiment un gros mashup up de, euh, soit d'oscillateur que j'ai euh, utilisé, mais aussi pour revenir donc sur tout premier son qu'on a entendu, qu'on peut entendre un peu par derrière. Euh, pour beaucoup, ça va être des images, en fait, que euh, je transforme directement en son. Comme tu disais, ce qui m'intéresse avec le numérique, c'est qu'en fait, euh, dans un ordinateur, il n'y a aucune différence entre un son, entre euh, une image, entre une vidéo, entre un programme. Il n'y a absolument aucune différence. Euh, la différence, c'est la manière dont on a encodé la formation et la manière dont un programme va la lire. Mais à l'intérieur de l'ordinateur, c'est une suite de 0, de 1. Donc, avec un peu de bidouille, euh, avec un peu de programmation, et en général avec des outils tout faits, parce qu'il y a toujours une communauté gigantesque de gens qui, euh, voilà, qui créent des outils et qui les partagent, il est possible en fait, de faire du, euh, du son dans, euh, dans le cas de cette performance avec tout et n'importe quoi. Donc là, les sons, euh, pour beaucoup, sont des images. Du coup, vous entendez peut-être une photo de famille, euh, une place de concert, euh, un peu de tout, et un ensemble d'oscillateurs, plus quelque chose qui m'amuse toujours, euh, du feedback. Où mmh. j'ouvre euh, le micro de mon ordinateur et je, je fais un feedback, et j'essaie de voir ce qui se passe. Et encore une fois, de manière très brute, c'est-à-dire que euh, beaucoup de gens vont chercher à faire du son de manière propre, avec une belle compression, avec un beau filtre. Euh, ce que je ne fais absolument pas je, je mets tout à fond et j'essaie de voir quand est-ce que ça sature et justement à quel moment est-ce que le programme que j'utilise va se mettre à glitcher et on allait ah, chercher on des teste trucs. C'est <rire> un goût à, à discuter, mais il y a quelque chose d'intéressant <rire> à aller chercher.
0: Eh ben merci beaucoup, Alexandre Saunier, euh, de nous avoir fait découvrir ton travail et euh, de passer l'émission avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui voudront savoir un peu plus sur les expérimentations d'Alexandre et voir son travail avec la lumière qu'on n'a pas pu vous montrer à la radio, bien évidemment, vous pouvez visiter le alexandresaunier.com et on mettra le lien sur le de site web de l'émission.
2: entendre la trajectoire d'électrons dans un circuit électronique, ou du moins l'interprétation qu'en fait l'artiste Stéphanie Castonguet dans sa pièce Undercurrents. Et je la retrouve à l'instant pour discuter de son travail et de la performance qu'elle va faire avec nous en studio dans un instant. Donc, bonjour Stéphanie. – Bonjour Cynthia. – Merci d'être avec nous. Et Stéphanie, ton travail a la particularité de donner une seconde vie artistique détournée à toutes sortes d'objets abandonnés et tu tentes de rendre des visibles des phénomènes invisibles, si ce n'est que difficilement perceptibles. Tout ça, c'est bien mystérieux. Et comment est-ce que tu décrirais là, ta pratique artistique
7: euh, en fait, moi, je m'intéresse vraiment à ce qui est euh, un peu à, aux limites de, de ce qui est justement perceptible, c'est-à-dire, tu sais, dans ce cas-là, dans, dans les projets que j'ai présentés, euh, que j'ai présentés par exemple aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'écoute des champs électromagnétiques, l'écoute de, de spectre dans d'autres projets aussi, l'écoute de spectres lumineux. Euh, puis vraiment mettre en lumière un peu euh, le côté plus les interférences un peu euh, c'est un peu aussi dans dans une euh, dans une optique de euh, d'esthétique de l'échec euh, qui est proposée par euh, Kim Cascone donc c'est vraiment de mettre en avant-plan euh, la technologie comme étant euh, porteuse finalement de tout un, un monde sonore mais qui nous est finalement euh, plutôt euh, qui est sous contrôle tu sais qui est mais qui est imparfaite Mm -hmm. Donc, je mets oui.
2: <rire> <rire> puis justement, tu on, on parle d'imperfection, de, de, de contrôle. Tu, ta pratique repose activement sur le DIY, mais aussi sur ce qu'on appelle le circuit bending donc le détournement de circuit. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, puis à quel point tu contrôles le résultat de ces détournements-là? Euh, ben c'est ça, pour
7: moi, au niveau du, du DIY, c'est vraiment, comme tu disais, genre le, le côté circuit bending qui va peut-être un peu plus euh, faire écho à ma pratique ou à la façon que je vais travailler. Euh, donc, à ce niveau-là, c'est vraiment une question de... C'est à la limite, pour moi, un acte politique. Mm. Euh, je le vois comme une, un, un refus du status quo, un refus de, de simplement accepter les choses telles qu'on nous a donné l'intention que cette chose-là doit fonctionner de cette façon-là. Euh, euh, pour moi, le DIY aussi, c'est aussi une contre-culture. Euh, c'est une approche qui est plutôt dans l'alternative. Donc, c'est vraiment de trouver d'autres moyens, des moyens autosuffisants, comme tu mentionnais, mm. euh, pour arriver finalement à... Sans nécessairement utiliser les outils comme, comme une œuvre dans sa finalité comme une critique ultime de ça, mais dans, dans le processus comme tel, c'est extrêmement important pour moi euh, que ce processus-là est en toute conscience que je fais un
2: geste politique en n'acceptant pas vraiment la machine telle qu'elle <rire> Puis dans le cas du circuit bending, tu vas littéralement aller ouvrir les objets euh, pour changer leur fonction initiale.
7: Oui, exactement. Euh, puis, des fois, ça ne va pas être nécessairement… Moi, mon approche est quand même assez simpliste et assez « low-fi ». Je ne vais pas chercher à réinventer la machine non plus. Je serais consciente que derrière toute technologie que je vais utiliser puis intégrer, il mm. euh, y, y a toute une humanité qui a contribué finalement genre, à, à l'existence de, de ces objets-là, de ces outils-là, de ces technologies. Ouais. Donc, euh, à ce niveau-là, genre… Euh,
2: c'était quoi déjà la question? <rire> je sais pas Mais c'était un peu sur euh, co comment le détournement fonctionne, comment ça marche concrètement de faire ça, okay. du circuit bending. Oui,
7: c'est ça. Puis je pense que j'allais justement parler comme quoi tu sais. Mon approche elle reste quand même assez low-faire, justement, ouais. pour pouvoir me permettre de, de me donner un peu, tu sais, comme des. Euh, éviter certains obstacles plus niveau euh, genre technique là de oh, comment je peux pousser ça jusqu'au bout de ça mais finalement je vais être vraiment comme bon ben euh, science sans un, là, genre science pour les nuls <rire> on va écouter qu'est-ce qu que où je peux apporter ça ce que je peux faire puis y a un exemple si euh, où j'ai utilisé dans quelques projets justement des des, des panneaux solaires euh, qui sont simplement amplifiés qui me permettent finalement de porter une écoute sur différents euh, différents euh, euh, fréquences lumineuses. Donc, tu sais, c'est des approches super basiques. Je l'écoute du champ électromagnétique aussi, c'en si est une. Donc, ça me permet de... de ça. Tu sais, je veux bidouiller, voir, puis vraiment... C'est vraiment une approche très
2: exploratoire. Ouais. Tu sais, es vraiment hands-on, très artisanal, très... Euh, ouais. Donc, la curiosité pour l'objet, puis cette idée-là de vouloir comme le pousser à ses limites, en faire autre chose, qui t'amène finalement à, à créer des performances, des expériences, des pièces. Oui dont celle qu'on va entendre aujourd'hui, qui s'appelle euh, Electronica Povera. Et là, la table à côté de nous est remplie de bidules fascinants <rire> incluant un Furby. <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui va se passer? <rire> Oui, je vais, je vais
7: essayer de vous expliquer, oui. <rire> <rire> euh, donc, en fait, Electronica Povera, ce que ça me permet de faire, c'est un peu un instrument qui permet de porter une écoute justement sur le champ électromagnétique, le champ électromagnétique euh, dans les objets électroniques que l'on retrouve dans absolument euh, tout euh, objet euh, qui fonctionne en électricité. Euh, c'est euh, par des des, des des bobines d'inductance qui nous permet finalement de, de capter ces signaux-là. Donc, ces signaux sont amplifiés. Puis, on se met à finalement écouter. C'est comme si ces objets-là électroniques... Euh, plusieurs sont soit obsolètes ou, tu sais, un peu sur le bord d'être périmés, genre, mm -hmm. <rire> selon comme les règles le de... <rire> comme le Furby, genre, selon <rire> les, les règles de l'obsolescence planifiée mais, euh, donc, ça leur apporte encore une deuxième vie, tu sais, ça, ça, ça met en place, en fait, tout un... un, un dans qu'est-ce qu'ils sont comme tels, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de, de circuit bending dans ces objets-là, euh, mais il y a toute une vie qui se passe, tu sais, entends vraiment des, les électrons juste se charger dans des, char dans des, dans des capacités puis juste comme. Fait que ça vient comme ça, genre <rire> de, très vivant, genre comme très organique comme ça. Donc,
2: <rire> on a très hâte d'entendre ça. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis le temps de te laisser t'installer pour ta performance, mm. j'en profite pour rediriger nos auditeurs vers ton site, donc stéphaniecastonguet.com. Ils vont pouvoir y trouver des photos et des vidéos de tes performances passées, comme Scanner Me Darkly, où tu parviens à faire de la musique avec des vieilles têtes modifiées de scanner. Honnêtement, c'est pas rien. Je suggère, et on écoute à l'instant, Electronica Povera de Stéphanie Castongué. Uh 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 Annie Castonguay pour cette performance et pour les gens qui n'étaient pas avec nous en studio, il se passait des choses sur cette table-là, mesdames et messieurs. Il y avait un Furby complètement fou qui ouvrait, clignait des yeux. Je ne sais pas quel effet ça vous a fait à vous.
6: Des appareils photo, des Furby, des lumineuses, des, des bougies Ikea. Il y avait tout sur cette table. Il y avait tout
2: d'un coup notre quotidien <rire> prend vraiment une autre dimension, on, on va s'assurer de mettre des images et des vidéos sur notre site web pour que vous puissiez voir tout ça, c'était quelque chose. Donc comme à l'habitude, c'est maintenant le temps dans l'émission de réunir nos invités autour d'une table ronde commune pour découvrir tout ce que ce beau et intéressant monde a à dire sur le DIY et ses variantes.
0: Oui, et on va explorer quelle importance la culture du faire soi-même prend au cœur des pratiques créatives et autodidactes de Louis-Philippe Rondeau. Alexandre Saunier et Stéphanie Castonguet et avec quels enjeux?
2: Donc, sommes-nous prêts? Mm -hmm. Oui, allons-y! Oh, enthousiasme! <rire> donc, on, on s'entend que toute pratique artistique implique de mettre la main à la pâte, mais dans vos cas cependant, le fait de se salir les mains, que ce soit dans le matériau, le code ou l'électronique, pour matérialiser vos intentions créatives, est vraiment central dans vos pratiques. Pourquoi donc faire appel au DIY et à ces variantes là, dans vos démarches respectives? Est-ce que c'est un choix, une nécessité, une conviction?
5: Hmm, c'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout parce que... Moi, j'ai peur de perdre contrôle sur ma création. Ouais. De céder le contrôle à quelqu'un d'autre, puis que ce ne soit pas à mon goût, ou bien d'être obligé de répondre au désir de quelqu'un d'autre, puis pas lui déplaire. Euh, en faisant tout soi-même, c'est une manière de s'assurer que l'œuvre est vraiment conforme à, à ses standards. Mais c'est peut-être un peu égoïste.
2: C'est peut-être un peu artistique aussi, je ne sais pas, est-ce que ça résonne avec vous,
7: Bien, cette vision-là? Je pense que pour moi, tu sais, ça, ça pour relancer un peu sur, euh, sur ta, fa ta, ta, ta perception, ta façon d'utiliser justement le et pourquoi le faire, euh, dans un sens, tu sais, c'est peut-être un peu en continuité avec ça, tu sais, c'est pas nécessairement que moi je cherche, à, dans mon cas, tu sais, nécessairement avoir un, un contrôle, pouvoir tu sais, euh, contrôler, mais c'est vraiment… Euh, T'sais, de me permettre finalement de, de, de pouvoir explorer toutes les possibilités, toutes les possibilités auxquelles moi je peux mettre la main dessus, me, mm -hmm. mettre la main à la pâte, puis vraiment. Fait que ça devient peut-être plus une conviction à ce niveau-là, genre. Euh, c'est ça, d'avoir euh, juste. Puis aussi, dans l'exploration, il y a tellement d'erreurs qui se passent, puis il y a tellement, genre, de. de, de juste rempli de failure, puis de bavure, puis de, de, de n'importe quoi. Ouais, fait, tout que, tout fait à ce niveau-là, ça devient vraiment comme une espèce de feedback loop entre la création, puis qu'est-ce qui est en train de t'informer de ce qui se passe réellement. Fait qu'à ce moment-là aussi, ça t'informe sur comment tu vas la gérer, cette espèce de bête-là, genre, qui est,
6: <rire> qui est en train de, de développer, je ne sais pas trop.
2: <rire> il y a des petits oui du côté d'Alexandre. <rire> et,
6: mais je pense que je rejoindrai un peu ce que tu disais tout à l'heure euh, à propos du DIY et du geste politique que c'est. C'est qu'il y a une, une grosse partie, c'est une des beautés de, de faire des pièces artistiques. En tout cas pour moi, c'est de dire bah, quand je fais de la lumière, je fais le monde dans lequel j'ai envie d'être, où je fais une expérience que j'ai envie de vivre. Et euh, cette expérience, c'est la mienne, c'est pas celle qui vient d'un outil déjà fait. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi toute une part où on a besoin de créer ces outils parce que c'est notre matériau artistique, c'est la manière dont on fait la chose. Il n'y a pas l'autre moyen que de passer en fait par le faire soi-même. Il n'y a personne qui peut le faire pour nous, en fait, ce sont nos propres expériences.
2: Parce que à, à, cause de ce, ce, à cause de la spécificité de vos pratiques, ou parce que ce faire-là, ce processus-là, est au cœur même de votre démarche de recherche-création, par exemple
6: Je pense pour la spécificité de ces pratiques, je pense ouais. qu'on ne serait pas étonné de voir un peintre qui passe des, euh, des années et des années à maîtriser la peinture, ou quand je chantais avant, des années à travailler sa voix. Maintenant, quand on fait les installations qui utilisent de l'électronique, qui utilisent de la programmation... Et on a besoin de maîtriser ce matériau et on ne va pas trouver quelqu'un dans... qui nous l'a fait pour nous, en fait. On a besoin d'apprendre à le faire et en tout cas pour moi, il y a aussi besoin de faire ma propre pièce et pas juste prendre exactement quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, que ce soit une compagnie ou pas. Quoi.
2: Mais collaborez-vous des fois avec des gens dans vos, vos projets, vos installations respectives? Où vous trouvez un moyen de tout faire pas mal par vous-même?
6: c'est une, une bonne question mais euh, oui, on Alex. collabore, on n'a pas le choix on n'a pas le choix, on est obligé de collaborer parce que quand on prend un bout de code informatique ça a été mis par quelqu'un c'est pas forcément une collaboration directe où on est assis autour de la même table mais on n'a aucun choix que de collaborer avec ces pratiques. Des pratiques en tout cas la manière dont je le vois ce sont des pratiques qui par définition sont collaboratives oui. juste peut-être pas de face à face est-ce que c'est vraiment
5: une collaboration ou c'est plutôt euh, d'emprunter et de, 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 de cueillir un peu des, des bouts de code, des façons de faire à gauche et à droite? Parce que tout à l'heure, Stéphanie disait quelque chose d'intéressant. Elle disait que c'est l'humanité entière qui mmh. euh, a, 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 a <rire> fait les objets qu'elle a détournés pour sa performance. Puis c'est vrai qu'on est quand même redevable à... La, la, même la société de consommation d'avoir conçu des objets et, euh, ou tout le, tout, tout le mouvement open source d'avoir élaboré des outils et du code qu'on est capable ensuite d'utiliser pour nos installations
2: ben à ce moment-là, est-ce que j'aurais dû présenter la performance de Stéphanie Castonguay et l'humanité entière Écrire <rire> l'auteur
7: des petits électrons euh, <rire> <rire> subatomiques <genre> comme...
5: <rire> ben, en, en même temps, les, les gens aiment avoir un seul auteur le, mm -hmm. le, le DIY, on aime beaucoup le why, le yourself et euh, même les artistes qu'on sait qui ne travaillent pas seuls, quand on va voir leurs oeuvres, ben c'est leur nom qui est sur le cartel, T'sais, on regarde les, les Jeff Koons et les Anish Kapoor et les Damien Hirst de ce monde mm -hmm. je pense qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ne touchent même pas au matériau mais c'est quand même leur nom parce que le monde de l'art dicte qu'il faut qu'il y ait un seul auteur et ce sera ce, cette personne-là en particulier qui a été désignée.
0: Et euh, je, je me permets d'intervenir, en fait, parce que euh, vos, vos interventions sont particulièrement intéressantes, puis je me demandais... Euh, quelle est la place de la communauté dans vos pratiques? Euh, si je prends, par exemple, euh, Louis-Philippe, je sais que tu travailles beaucoup avec le logiciel, par exemple, Designer, qui est une communauté incroyable. Euh, la même chose, Alexandre. Euh, donc, je sais que, par exemple, tu travailles beaucoup avec Pure Data, qui est bâti autour d'une communauté. Euh, donc, Stéphanie, je ne sais pas s'il y a des, des choses comme ça où euh, tu utilises, qui ont des co communautés. C'est quoi l'importance ouais. de ces communautés-là dans vos pratiques mmh. et qu'est-ce que ça vous permet de faire?
7: Mais dans mon cas, en fait, c'est plutôt un aller-retour qui est une expérience, beaucoup expérience qui est basée sur le terrain. Euh, J'ai eu la, la, la chance, l'occasion de participer à des projets qui étaient initiés par des centres d'artistes qui me permettaient vraiment d'aller justement dans, au cœur de certaines communautés qui étaient euh, par exemple euh, un des projets qui m'ont énormément marqué, c'était euh, avec Père de signal, on avait été euh, faire une résidence croisée avec Cartiozane euh, euh, à Dakar. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment plongée dans un univers qui me permettait finalement de, de, de saisir euh, les particularités qui sont quand même euh, socio-culturelles, euh, aussi rattachées au niveau politique, au niveau économique, vraiment euh, d'une communauté de données. Puis euh, aussi, le sens communauté change quand qu on change de pays, quand qu on change de cette de, 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 espèce de paysage-là euh, que nous, on est habitué d'avoir. Euh, finalement, moi, je me rendais compte en revenant, ben, je n'ai pas tant, tu sais, oui, il y a une communauté, mais peut-être pas autant marquée, tu sais, finalement, où tu dans une culture où, finalement, tu as, as besoin des autres, tu as besoin en relation avec les autres pour pouvoir survivre, pour pouvoir mieux vivre, tu sais, finalement. Mm. Euh, moi, ça a été un, un, un apprentissage complet, puis aussi un apprentissage nouveau de comprendre que euh, par exemple, ces communautés-là, même quand j'avais été, euh, été au, au Maroc, j'avais été en Tunisie, ben, il y a toute une culture aussi du reverse engineering qui fait déjà partie euh, de ses, euh, de, 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 du quotidien des, des gens là-bas. Donc, euh, ça, ça devenait comme un autre rapport aussi, puis leur, leur rapport au DIY est complètement différent. Euh, D'une part aussi parce qu'il y a des ressources, mm -hmm. euh, des ressources humaines, qui est peut-être un petit peu plus difficile pour nous de, de, de les penser de cette façon-là. Euh, mais c'est ça, donc tu as, as des ressources humaines, tu as toute une culture du reverse engineering où on va prolonger l'obsolescence planifiée de ton téléphone pour te permettre parce que tu n'as pas les moyens. Donc il y a vraiment un rapport aussi au niveau moyen, au niveau économique. Puis, euh, ce qui fait en sorte que, tu sais, finalement, euh, je sais plus pas tout, je m'en allais, <rire> mais tu finalement, tu sais, c'est ça, c est, c est, ça a été aussi. Euh, donc, c'est ça, oui, donc, le, 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 en bout de ligne. Leur, 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 leur rapport, justement, au, au, au DIY, au circuit bending, si on veut, euh, va être aussi... Euh, euh, ils vont peut-être plus chercher, justement, à, à, à créer une autre façon de faire fonctionner les objets par rapport à l'intention première. Parce que là, leurs besoins, eux, sont différents. Ouais. Tu as un téléphone, puis c'est comme si l'humanité entière avait le besoin exactement similaire d'utiliser de cette façon-là. Tandis que là, tu te retrouves dans d'autres
2: situations. tu comme faut que
7: tu te décloisonnes pour pouvoir répondre à ça.
2: Donc, un DIY là-bas de la nécessité, dans mm -hmm. certains cas, alors qu'ici, dans, dans vos cas vous, vous décidez de le mobiliser pour servir votre pratique créative personnelle à quelque part. C'est vrai
6: qu'il a pas les mêmes choses. J'avais pas passé du temps avec ce groupe en Indonésie qui s'appelle House of Natural Fiber, qui fait aussi beaucoup de DIY. Et eux, c'était très clair que justement, toutes ces pratiques, ce n'était pas uniquement pour l'artistique. C'était ce que tu disais, c'était des pratiques très communautaires. En fait, ils considéraient que les performances, c'était autant le moment où ils construisaient dans le workshop, la performance artistique, mais aussi tous les... Euh, tous les workshops qu'ils faisaient avec des populations locales, et qui allaient du coup du hacking, qui allaient du biohacking, mais très très simple en fait. Parce qu'ils faisaient avec les moyens du bord, parce qu'ils avaient besoin de. Parce qu'ils n'avaient pas forcément accès aux technologies qu'on a. Et après, j'ai aussi l'impression que nous ici, pour beaucoup, euh, par exemple ma communauté, c'est pas du tout celle de Pure Data ou Touch C'est beaucoup des gens qui vont, en fait, qui sont des mix, pour moi, bah, en étant à Concordia, qui vont être des mix entre des gens en sociologie, des gens en jeu. Et du coup là c'est la question de détournement ou d'appropriation et une autre question c'est peut-être plus proche de, euh, du design critique dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'on est dans des communautés qui sont aussi plus fluides ou, ou du moins, ça dépend vraiment d'où on veut sa communauté ou d'où on est. Mais je sais que par exemple toutes ces euh, communautés qui sont très orientées vers la technologie comme Pure Data, comme euh, Touch Designer, pour moi ce sont des communautés que je rencontre beaucoup parce que je vais sur des forums. Mais ce n'est pas ma communauté directe. Ça va être, mmh. euh, par exemple, à Concordia, à Hexagram, ça va être euh, ouais, des gens en sociaux, en entrepôt, en philo, d'autres artistes. Et en fait, on n'est même pas en train de pratiquer ensemble. C'est ça le plus drôle. Donc, je me demande parfois, quel est le, justement, quelle est la place de, euh, bah, de la performance ou de, euh, du bricolage dans tout ça, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes pratiques.
2: Mmh. Mais bon, ensemble, on veut tous faire différentes choses. Puis ça nous amène à nous croiser, à échanger des influences, etc.
6: Il bah, y a peut-être une part d'enseignement, et c'est pour ça que je pense qu'il y a une part très politique euh, de base. En fonction de l'endroit où on est, on a un geste politique, et je ne sais pas si on peut faire une grosse différence entre. Il euh, y a une différence entre la pratique artistique et un acte politique. Mais dans ma pratique personnelle, j'ai l'impression que c'est le cas aussi pour toi, Stéphanie. Il y a un moment où. On il y a un overlap, quoi.
2: <rire> J'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a une esthétique particulière euh, qui vient pour vous avec le DIY dans vos créations? T'sais, des fois, on imagine, DIY, bon, c'est du, du fait maison, mais je l'ai dit un peu tantôt, euh, Stéphanie, tu as, as quelque chose qui est plus proche du bidouillage, Alexandre et euh, Louis-Philippe, c'est quand même très design les, les, les objets qui résultent de votre création, c'est très léché
6: l'esthétique même je pense que euh, bidouillage ne veut pas dire que, que c'est moche <rire> c'est une, une, une bonne nuance <rire> être clair, si une on bidouille on bidouille bien <rire> je pense que c'est
5: davantage un, que, comme un, un modus operandi le, le, le bidouillage, ça. le patentage c'est la manière dont on crée l'objet mais ça ne veut pas dire que l'objet final va être une patente euh, t'sais, bancale t'sais, même qu'à l'inverse le bidouillage ça permet de Bâtir sur ce qu'on a fait précédemment jusqu'à temps qu'on obtienne un niveau de qualité qui est à la hauteur de nos attentes.
7: Je sais pas, moi, ma vie, c'est un bidouillage bancal.
5: <rire> oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a personne qui rentre dans mon studio, c'est-à-dire mon sous-sol qui est essentiellement de la poussière d'aluminium et des bouts de tape partout.
2: Donc, le, le DIY, c'est vraiment juste l'espèce de, philo de philosophie qui vous permet de vous rendre, où vous avez envie de vous rendre, puis qui fait qu'en cours de route, vous devez vous attaquer à plein de problèmes, plein de nouveaux apprentissages, mm -hmm. etc. Tout à fait. J'avais envie de vous demander, petite question finale, euh, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec la thématique du fer, on verra bien, euh, mais c'est quelque chose qui semble omniprésent dans tous vos travaux qu'on a présentés aujourd'hui, c'est la dimension du temps. Euh, dans, euh, donc, quel est votre rapport au temps dans votre travail?
6: Tu veux dire dans, dans la manière dont on travaille ou dans les pièces que l'on crée à partir de là?
2: Ben, peut-être un peu des deux. Questions?
7: Moi, je peux peut-être commencer. Euh, ben, en fait, une de mes grandes inspirations au niveau des textes que je suis. Euh, ben, un texte qui m'inspire beaucoup, je vais le dire comme ça, euh, c'est Zombie Media euh, de, <coughs> de Garnet Earth et Juicy euh, Parika et justement, ils abordent cette notion-là de temporalité au niveau de l'archéologie des médias, au niveau aussi du circuit bending, c'est-à-dire que pour eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment, tu sais, euh, quand t'es face à ces... Ce, 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 un peu l'idée d'ouvrir cette boîte-là, euh, finalement, ta façon d'aborder de, de, les circuits, c'est de passer à travers des couches. Tu penses à un rapport linéaire, tu es vraiment en train de, de, de rentrer dedans. De, puis tu travailles aussi avec des, des composantes qui sont très, tu sais, c'est des cloques, c'est juste des timers qui font en sorte que les choses fonctionnent. Puis qui, qui sont Donc, tu es dans vraiment, tu déjà une temporalité à ce niveau-là, tu une temporalité aussi au niveau de c'est quoi, travailler avec ces médiums-là. Euh, ce sont des, 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 des médiums énormément au niveau des technologies, des nu euh, du numérique. Euh, tu es vraiment face à l'obsolescence planifiée. Fait que pour moi, tu es face à un objet qui est mort-vivant. <rire> es, es
1: c'est comme, euh, comme le Furby. C'est comme le Furby, il est vivant. C'est là, ça marche. Mais ça a marché
7: combien de temps? Fait que là, genre, je, fait que eux parlent de, justement d'une espèce de, de moment parallèle où, où, où tout en étant vivant, il est il y a un peu à notre image, mmh. l'image de la société où on se voit comme étant des êtres qui vont disparaître. Donc, on vient créer un peu, continuer ça à, à travers nos, nos... Puis, on n'est pas obligé de penser comme ça au niveau de, des technologies. Puis, en, un autre aspect, peut-être pour continuer sur l'idée du, du mort-vivant, puis du temps, puis ça, euh, moi, je me suis assez intéressée au niveau de, peut-être, socialement, euh, il y a une... une théoricienne qui s'appelle Elisabeth euh, McAllister. Euh, J'étais tombée sur une conférence qu'elle avait faite qui s'appelle Dead Man Walking, euh, où elle, elle parlait, genre, finalement, c'était quoi les origines justement du zombie. Puis je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'en en fait, les origines afro-caribéennes -cari de, 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 de ce qu'est un zombie, c'est un hybride c'est cette hybridité-là entre euh, une âme, une parcelle d'une âme, puis euh, un objet du monde des vivants mmh. euh, qui vient finalement servir une, un être sur Terre, qui vient un peu. Puis, tu, un mmh. peu, à travers ça, ce que je trouvais intéressant, c'était. Moi, je m'intéresse aussi au champ, au champ lexical, donc au champ lexical, au niveau oui. de, de l'électronique, quand on parle de tension, on peut euh, quand on parle de résistance aussi, euh, on peut. Euh, bien, voir ça au niveau des phénomènes sociaux. Puis quand on parle genre justement de, de zombies, finalement, autant qu'on parle de critique du, du consumérisme, mais autant aussi qu'on vient parler euh, dans ce cas-là, dans, dans ces origines-là, de, de rapport master-slave. Mm -hmm. Là, ça, c'est un, une autre terminologie qu'on retrouve aussi en électronique. Donc, ça venait faire des interrelations, <rire> connecter des points, genre <rire> des
2: choses, finalement, t'es vraiment dans un rapport un peu weird avec ouais. le temps, finalement. – Alexandre, Louis-Philippe, avez-vous l'impression de, de travailler avec des zombies ou est-ce que votre rapport au temps est, est autre dans votre travail
6: oh, euh, ?– J'avais pas du tout pensé en fait <rire> à cette partie. -là. Non mais c'est une partie super intéressante parce que moi j'avais pas pensé au temps euh, pour une autre raison parce que j'utilise le temps en permanence. Mais en même temps, il y a quelque chose effectivement qui est extrêmement beau dans, euh, dans l'utilisation qu'on a du numérique, c'est toutes ces superpositions de couches temporelles en fait. Et ce que tu décrivais, c'est en même temps extrêmement étrange de se dire, on a, nous, notre existence humaine où on, est, on sait qu'on va vivre et mourir en, je ne sais pas, 50 60, 80 ans, 100, si on est chanceux. On a devant, nous, des, euh, des objets qui vont être jetés à la poubelle d'ici deux ans, mais qui, en même temps, ont des composants qui sont là depuis des millénaires. Mm -hmm. On a des, euh, des réseaux sociaux comme Facebook qui sont déjà morts cinq fois et euh, qui ont... On a ce rapport au temps et à, à notre... C'est une question que je me posais récemment, en fait, même à notre propre mort, en fait. Et à la mort de ces choses-là, c'est quelque chose qui est très étrange. Donc, parfois, j'ai l'impression qu'on est dans cette espèce de moment très flottant, où euh, bah, on ne sait pas comment se placer. Après, moi, ce que je me disais, c'est qu'autant ça, c'est du temps vécu, mais la partie qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt de la partie qui est un peu le temps qu'on perçoit. en sens que euh, le numérique, pour moi, est une technologie qui est, de manière inhérente, entièrement temporelle. Parce qu'elle ne se fait qu'avec des... Euh, temporelles dans le sens où elle se performe dans le temps. Ce n'est pas du tout comme la musique, tradition, la musique classique, on va avoir une partition, on écrit la chose. C'est comme la performance de Stéphanie, ce sont des process. C'est-à-dire qu'on met la chose et puis on a ce petit ventilateur qui tourne, qui fait un son. On met un oscilloscope, un oscillateur, il se met à tourner. Et même notre format de fichier dans, des, euh, dans, euh, dans un ordinateur répond, fonctionne uniquement parce qu'on a des cloques qui les performent dans le temps. Et j'ai l'impression ça encore plus quand on l'amène à la lumière et avec des choses comme les LED qui fonctionnent que sur des principes temporels. Parce que dans tout le numérique, il n'y a pas d'analogique. Euh, il n'y a que des 0 et des 1, des ça s'allume, ça s'éteint. Donc toute notre perception du monde maintenant avec la lumière est entièrement temporelle. C'est que des lumières qu'on allume, qu'on éteint tellement vite qu'on ne le perçoit pas. Comme dans le cinéma où on a un 25 ouais. frames, ou 20, 23, 80, bon, bref. Comme sous nos <rire> écrans qui font du 60 fps, on se retrouve toujours à, j'ai l'impression en fait, maintenant avoir de plus en plus un rapport au monde, à notre perception du monde qui passe par le temps qui passe par des, euh, des fréquences, par des rythmes, par des cloques. Et je me demande justement qu'est-ce que ça vient changer dans, à la fois dans ce que l'on perçoit et aussi dans la manière dont on peut performer avec ça, donc co-construire un monde avec ces technologies. Mm
1: -hmm.
2: Louis-Philippe, est-ce que d'entendre ça, ça vient euh, éveiller une dimension dans ton travail? Parce que tu as le jeu de temps dans tes installations, mais toi aussi, tu as du code derrière. As du...
5: Oui, tout à fait. Bien, moi, mes installations, je, je me rends compte que c une, un des aspects, un des enjeux qui m'intéresse, c'est la malléabilité spatio-temporelle de l'image numérique. C'est-à-dire qu'on peut spatialiser le temps ou on peut mettre euh, l'espace, étirer l'espace dans le temps. Euh, et, euh, mais je pense qu'un des aspects les plus intéressants du numérique, c'est-à-dire que contrairement à bien d'autres médias analogiques, on est capable d'avoir un feedback en temps réel, surtout en ce qui a trait à la reproduction de l'image. Puis ça, le temps réel, c'est intéressant parce que là, ça vient euh, ajouter au sentiment d'interaction, de présence, euh, le, 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 avec l'interacteur, et, et ça crée une nouvelle, un nouveau type de relation entre l'œuvre et le, le, le spectateur, parce que un autre, un autre aspect du temps euh, par rapport à ma démarche, à moi, c'est le, le feedback loop. Je, non seulement toutes mes œuvres sont basées sur la boucle de rétroaction, c'est-à-dire que euh, la personne agit d'une certaine manière et s'est reflété dans l'œuvre, mais aussi au niveau de ma démarche. Donc, toujours faire le minimum... Euh, valider si ça fonctionne et ensuite euh, faire une nouvelle itération de l'œuvre jusqu'à temps que ça devienne quelque chose qui euh, qui quelque chose de nouveau, quelque chose nouveau un nouveau type d'expérience du moins je l'espère pour l'interacteur.
2: Mmh. Bien, merci beaucoup à vous trois, Stéphanie Castonguet, Alexandre Saunier, Louis-Philippe Rondeau. Je voyais encore prendre des notes, mais pour faire une analogie avec la fin de notre conversation, c'est tout le temps qu'on avait, formule célèbre en radio. Euh, donc oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve prochainement et on vous suit euh, sur notre site web pour savoir ce qui s'en vient du côté de votre travail. C'est ce qui termine ce troisième épisode de Rec Fait Maison avec beaucoup d'amour de notre part et de nos invités.
0: Et ce n'est pas fini puisque, comme à l'habitude, vous pouvez poursuivre votre écoute de la série sur choc.ca ou sur votre plateforme de balado-diffusion favorite.
2: Et ça, c'est sans oublier notre site web, le rec.hexagram.ca, qui a aussi été fabriqué à la main par Marc-André et où vous pourrez retrouver des liens vers tout ce qui a été mentionné lors de l'émission et sur la recherche-création en général.
0: En terminant, nous souhaitons remercier à nouveau nos invités en studio, Louis-Philippe Rondeau, Alexandre Saunier et Stéphanie Castonguet
2: Soulignons également la contribution de Alexandra Kaminska et Géraldine Piguet au Bricolab, situé au département de communication de l'Université de Montréal, de Choc.ca, tout spécialement Paul Charpentier et William Morer, ainsi que du réseau international de recherche-création en arts médiatiques, design, technologie et culture numérique, Hexagram.
0: Nous sommes Marc-André Cossette et Cynthia Nouri.
2: Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une nouvelle incursion dans l'univers de la recherche-création avec REC.